0: Bienvenidos.
1: Omega Estéreo hoy es jueves 18 de agosto año 2022 a todos gracias por su sintonía eh, está con nosotros hoy David Sayer eh, también don César Rulova y este servidor Álvaro Alvarado del tablero de controles de Omega Estéreo Juan Roberto Antonio Díaz bien eh, temas varios en el día de hoy eh, estoy tengo una tarea pendiente por eso no quiero emitir un juicio ya vi un comentario de Carlos Ernesto González Ramírez sobre el tema pero yo quiero no solo leer el documento sino también consultarlo con especialistas en la materia y es el decreto de gabinete que permite la importación al país y espero que usted, don David, también le meta a mente eso de don César para ver si hacemos una discusión aquí de la letra menuda de este decreto porque la noticia es muy bonita. Te sale y te dice que se va a permitir a través de empresas o farmacias que tengan los permisos correspondientes, la importación de medicamentos. Y esto viene acompañado de un llamado de parte del propio presidente a las farmacias a que se organicen como un ente, como un colectivo, para que puedan en conjunto traer medicinas a Panamá. Yo no sé si esto es tan fácil o oh, si sí, el medicamento tiene que contar con el visto bueno del laboratorio, porque si el laboratorio te dice así como te dice la marca eh, Nike o la marca Salvatore o la marca Adidas. No, es que yo en Panamá tengo un representante y por lo tanto yo no puedo venderle a usted. Usted tiene que comprar a través de ese representante. O puede darse el caso, pregunto yo, con esa ley de que David César y yo, dueños de farmacias, pongamos el caso, es un ejemplo, no vayan a salir por ahí ahora a decir que nosotros tenemos farmacia, de que agarramos un avión, nos vamos a Colombia y vamos a varias farmacias grandes en Colombia, compramos medicamentos baratos, lo traemos a Panamá, ese medicamento tiene el visto bueno en Panamá, tiene su registro sanitario, y yo puedo venderlo en Panamá. Yo quiero saber todo eso. Porque hay muchas inquietudes relacionadas con el tema en este momento. Y encima ahora va a la Asamblea el ministro de Salud con una tarea de reformar eh, la ley de 1963 de medicamentos. Así que este es un tema complicado, un tema bastante complejo al que hay que pararle, prestarle atención porque esto del 30% del descuento que ahora lo tiene que asumir la gran farmacia la gran empresa es temporal y tenemos que apostar a que dentro de seis meses ya en este país podamos comprar ese Nexium que en Nicaragua cuesta $3.50, que en Turquía cuesta $3.50 la caja, que en Colombia puede costar un poquito más y que en Panamá cuesta 70 por lo menos aquí está costando 10, 12 dólares la caja de 28 comprimidos para poner un ejemplo de eso se trata y que no tengamos que estar viendo qué farmacia tiene una promoción para esperar ese día para ir a esa farmacia a comprar porque si no tenemos que comprar al doble del precio así que de eso se trata don David Sayet su opinión al respecto
2: muy buenos días en efecto me han dicho los especialistas, especialmente abogados, que las trabas continúan porque igual tienes que pasar por farmacia y drogas, que tiene una burocracia muy grande y se demora mucho en, en emitir los registros sanitarios. Creo que tú también diste en el clavo, Álvaro, de que aquí hay un problema con las, eh, las marcas. Porque si hay genérico, creo que se pudiera, obviamente si se simplifica un poco el proceso, pero si es una marca, recordemos que la mayoría de estas medicinas nuevas entran en patentes, esas patentes con frecuencia son por 17 años el monopolio. Entonces ese monopolio no solamente es a nivel de, de farmacéutica, sino que las farmacéuticas han creado eh, monopolios a, a través de todos los países con sus distribuidores autorizados y en efecto, Álvaro, yo no creo que tú vas a poder ir a Pfizer y comprar medicina, porque te vas a decir lo siento en el alma, incluso eh, con frecuencia lo que ocurre es que si ellos se dan cuenta que tú compraste un lote en Colombia y te lo vendió el distribuidor de allá sin autorización de ellos, a ese distribuidor le pueden quitar la línea. Entonces, eh, el tema de las, de las medicinas que están en patente es un poco más complejo. Las genéricas pensaría que sí podrían tener más flexibilidad, pero porque no tienen eh, a una gran farmacéutica necesariamente detrás, pero igual el problema está que no está claro cómo va a ser el procedimiento de farmacia y droga, y veo que no es libre importación totalmente. Para los ciudadanos parecía que sí, pero ahí hay unas trabas que no me queda claro, porque la, la otra es que el ciudadano sí debiera poder importar para su uso personal, porque como no las va a vender, él no debiera pasar por farmacia y droga, porque él se está autoadministrando la medicina y obviamente es como cuando... Bueno, eh, Álvaro, tú fuiste a Turquía, estoy seguro que compraste medicinas por allá y eso es igual que mandarlas a pedir por, por Courier, por Amazon, lo que sea. Entonces tú sabes qué es lo que necesitas y tú lo compras. Pero eh, no quedó claro de la facilidad de hacerlo. Estoy seguro que si ya tú mandas a pedir unas medicinas a Colombia y te vienen en tu sistema de, de Courier seguro que te la paran en aduanas y te van a pedir quién sabe cuánta cosa. Entonces, creo que el, el detalle es el que hay que ver y cómo va a funcionar en la realidad. Y vamos a probarlo, Álvaro, porque dijeron que los ciudadanos podemos hacerlo. Una vez ya esto se puede hacer, yo mismo voy a pedir a ver si se puede. Y ahí uno se ahorra. Por cierto, el otro día tuve que ir a buscar una medicina al exterior, porque en Panamá no había. Así que yo creo que estos detalles no me quedan muy claros y tampoco me queda muy claro que las farmacias van a poder saltarse las farmacéuticas de manera fácil. Yo creo que ahí va a haber cierta
1: complejidad. Y la gente tiene, y hay que educarlos, una creencia de que el genérico no tiene la misma fuerza, la misma potencia, el mismo efecto que la molécula original. Y eso no es así. El genérico es exactamente la misma fórmula, lo único que no se puede tener genérico hasta que no se venza el plazo de la original que fue la que invirtió en científicos para que desarrollaran ese producto y eso tiene un tiempo entonces, por ejemplo usted mucha gente no sabe cuando compra Tilenol, que Tilenol es un genérico y que es el paracetamol, la molécula original. Y la gente compra Tilenol. Y dígame usted, ¿qué, ¿qué queja tiene usted del Tilenol? Para poner un ejemplo simplemente. Y hay, del paracetamol hay diversidad de medicinas o genéricos. El Tempra, está el Tafirol, está el Gelocatil, está el acetaminofén. O sea, hay un montón de medicamentos que se desprenden del paracetamol. Usted no va a la farmacia y le dice a la gente, deme un cinco paracetamol. No. Entonces, tenemos que empezar a crear y a generar una cultura, tanto a nivel del de gobierno nacional como de los propios médicos, que también influyen mucho en decirte... Oye, David, mejor te compras esta porque esta es la original y esta es la que te va a hacer efecto. No compres el genérico. Y muchas veces esos médicos tienen contacto con la farmacéutica o con la distribuidora porque esas empresas les patrocinan simposios, viajes familiares, en fin. Entonces el médico también tiene la responsabilidad de ayudar a ese paciente a que, oye, usted tiene todas estas opciones. Este es el original, pero todas estas opciones en base a esa fórmula original. Así que puede eh, adquirirla, cotice y le va a ir bien. Tantos miligramos, tome tantas al día y se acabó. Por ahí debe ir el camino para ir aliviando un poco la carga que llevamos los panameños con los costos tan elevados. ¿Cuánta gente no toma... Eh, pastillas para dormir en este país. Y la molécula es una, pero, la fórmula original es una, pero se desprenden de ella muchas marcas que son exactamente lo mismo. Y dicen, ah, no, si yo no tomo esa, no puedo dormir. Pero es que es una cosa emocional, psicológica. Pruebe para que vea que sí resulta. Don César. Buenos días, Álvaro. Buenos días,
3: David. Buenos días a todos los que hoy jueves 18 de Agosto nos escuchan en este programa sin rodeo. Lo primero, Álvaro, es que siempre los amigos del interior que nos escuchan y siempre nos retroalimentan de información, de noticias que tienen que ver con el panorama o el ámbito local. En este caso, el asunto del de Anita Moreno, en el Hospital Regional Anita Moreno, mañana el cuerpo médico del de Hospital Anita Moreno y un comité por el adesentamiento del Hospital mantienen una conferencia de prensa para informarle al país, a la región, cuáles son los problemas, las incongruencias, eh, la falta eh, ya definitiva de solución para la entrega de todo el equipamiento y de toda la operatividad de la Anita Moreno que pueda eh, resolver en alguna medida los, los, los asuntos médicos de la población del área de Azuero. mañana, eh, existe esa conferencia de prensa entre los mismos médicos que, que trabajan allí y un grupo de, de, de ciudadanos de la comunidad de Los Santos que van a, a, a hacer un llamado para que la cúpula médica de este país, llámese el, el ministro de, de salud, la ministra consejera, puedan tomar decisiones definitivas respecto a el hospital que ha costado millones de dólares, que está a la espera de soluciones para la entrega definitiva y que ahí pueda la gente contar con la, los salones de cirugía y todo el, 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 el potencial que tiene el, el, el hospital Anita Moreno. Lo otro, eh, no, sin ser especialista en este tema, eh, hemos estado escuchando, hemos estado conversando con personas que, que aquí hemos invitado. Entonces, pongo en la mesa lo, lo siguiente. Hay que eh, tener claro los límites del Estado cuando hablo del Estado hablo del gobierno el Estado somos todos pero hablo del gobierno el, el gobierno tiene una capacidad de supervisión de regulación y si, y si asume un, una intervención mayor hasta de actor en la, economía, en la economía de su país entonces en la labor de supervisión y hasta de regulación lo que, lo que entiendo que ha hecho el Estado con el decreto es precisamente atender a la problemática de decir existe un oligopolio en materia de importación de medicamentos voy a ampliar el, 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 lo, lo, esa, ese nudo gordiano que está haciendo desde, desde la problemática que el precio de los medicamentos esté como esté entonces entiendo que esa es la decisión desde el gobierno pero lo que no puede meterse el gobierno es en, en las reglas del mercado en lo privado, cómo se importa quién si hay un contrato de distribución ya eso es un asunto del orden de lo privado Ahora, qué ocurre ahí, cómo ocurre? Bueno, los que están en el negocio, lo primero que deben saber es, estas cuatro o cinco empresas o diez que importan aquí en Panamá, cómo lo hacen? Cómo importan? ¿Cómo, Por qué importan diez empresas y no pueden importar once o doce? Entonces yo pienso que si yo estoy en el negocio de la farmacia o el negocio de los medicamentos, lo sensato para comprar en volumen sería organizarme, unirme. Estas farmacias pequeñas serían unirme y hacer una gran compra en el mercado, casi como lo hacen estas empresas Lo que a nivel interno ha hecho el Estado es lo propio El efecto entonces, bueno, hay que darle seguimiento ¿Por qué? Porque sería paradójico que, que estas pequeñas, como ejemplo Estas pequeñas farmacias fueran al mercado a comprar Y los pre compran nos, nos corta, Se corta la cadena esta de importadores Distribuidores y, y, y los que venden el producto Pero los precios se mantienen iguales digo tiene que haber un sentido de autorregulación lo que yo siempre he dicho no sensatez y autorregulación ustedes están en el mercado está en el mercado arriesgando su capital y tal para ganar pero, pero que no son capitalismo salvaje cómo se va a importar y cuáles son las reglas de juego bueno eso ya entra dentro del derecho privado el estado no puede decirle al fabricante o a tal este sí este digo eso es una regla de mercado lo importante es que la compra que haga los pequeños comerciantes en este caso, unidos sea sustancial se equipare a las compras que hacen los, los 10 o los, los 8 que están importando ahora esa es la lógica y el sentido de todo lo que está haciendo, creo que vamos en el camino correcto, los efectos de las decisiones las tendremos que ir midiendo y ajustando en función de cómo se comportan los actores en el mercado, el mercado que es libre, el Estado no puede entrar a regular, hay una distinción entre lo público y lo privado lo que ha hecho el gobierno es lo que asumimos que debía hacer hace tiempo. Entrarle al problema de la importación porque ahí suponemos o entendemos que se genera un oligopolio que impacta en el precio. Bueno, amplías aperturas generas que hayan nuevos actores, en el, en, se acorten las cadenas de importación a la comercialización y entonces haya un efecto en el mercado y en los precios, por supuesto, de los productos. Es la lógica en general que yo veo aquí. Ya cómo se hace, cómo se implementa. Si yo tuviera el, el negocio, yo miro cómo importan los, los, los que están en el, en, el, en el juego del mercado actualmente. Si es que hay un contrato de distribución, que yo lo dudo, porque para qué me voy a amarrar con un contrato de distribución de un producto que, que se vende por sí. No necesito que me impulse. Ya, entonces, en, en problemas de medicamento creo yo que no son, es igual lógica de otros, de otros bienes, que sí requieren de ese monopolio, por lo menos en, en eh, bienes de, de, de repuestos mecánicos, que tú necesitas tener tu una logística para impulsar, porque hay mucha competencia en ese sentido. Qué sé yo, Tendré, sería importante tener un especialista para ver la cadena dentro del mercado de lo privado, y pero todos vamos a estar a la expectativa qué pasa con cuando se incorporen los nuevos actores organizados, por supuesto, para que hagan grandes compras, no pequeñas.
1: Bien, por ejemplo, en lo que yo planteaba del Tafil es alprazolán, la molécula original. Y de ella se desprenden el Xanax, el Neupax, el Tafil, eh, el Farmapran. Eh, y hay un montón de medicamentos que el origen está... En esa investigación que se hizo y que descubrió precisamente el alprazolán. Entonces debemos ir en la dirección de que el médico a la hora de recetar le ponga a la persona alprazolán, por ejemplo, tantos miligramos. O en su defecto, cualquiera de los genéricos. Que se desprenden de ella y eso le va a permitir a ese eh, paciente a esa persona que va a la farmacia cotizar cuántas alfrazolán tiene qué variedad tiene, tengo esta, esta, esta y esta, los precios esto, esto, esto y esto y así puede la persona ir abaratando eh, en costos, así que ojalá también se trabaje en eso, amigos, y en la promesa que hizo el gobierno que por lo que veo eso no va para ningún lado otra promesa más incumplida del presidente Cortizo de crear farmacias populares que permitan eh, que la gente tenga medicina de calidad a buenos precios. Otro tema que vi ayer y que me llamó la atención, el tema de las agroferias, dos agroferias en la provincia de Panamá para venderle a más de un millón de personas que viven en el distrito capital el arroz de primera y otros productos que fueron aprobados en la lista de regulación. Yo creo que eso no es justo. Eso no es justo. Larga fila, gente madrugando desde temprano. El clima que tenemos en este país, que ha estado bien y, y eh, variable en los últimos días, yo creo que debemos ir en la dirección del de Instituto de Mercadeo Agropecuario en conjunto con las juntas comunales y con los municipios, ver cómo diversificamos este tema. Y de por eso que aquí se ha estado hablando de manera constante de mercados en diferentes regiones del país. Y miren la falta que hacen estos mercados en zonas importantes. Que cada corregimiento de este país tenga un buen mercado. ¿Por qué no? No, aquí queremos hacer una playa, era el proyecto del señor Fábrega o hacer un mercado del marisco cuando ese recurso él puede utilizarlo para tener en cada corregimiento un buen mercado y que sea siempre que la gente tenga en cada corregimiento la posibilidad de ir a comprar productos de buen precio y directo del productor y que el gobierno tenga la capacidad también de poner allí sin ganancia Productos de buena calidad y a buen precio. Y esto debe replicarse en Chiriquí, en Cocle, Eragua, Los Santos, Herrera, Darien, Colón, en las comarcas. Pero debe estar siempre. Miren hoy la falta que esto hace. La falta que esto hace. Allá está en Chitré eh, funcionando César eh, la sede de Merca, pero siguen las tienditas y los... los, los los eh, que te digo, los kiosquitos cerca al parque de Unión de Chitrés que no quieren mudarse para allá, entonces, así tampoco se puede. Tenemos una instalación moderna en excelente estado de condiciones nueva y tampoco la quieren utilizar. Yo creo que la, gente, que... Tiene,
3: la gente tiene que ayudar culturalmente también. ¿Exacto? Si les compra, la gente se va a quedar ahí mismo. Álvaro, entonces, la gente tiene que apoyar que, que funcione en el mercado de allá, porque si la gente le sigue comprando ahí van a quedarse ahí
1: entonces, este, este es un tema que tenemos que ver también como sociedad como país, y el gobierno tiene que apostar a la creación eh, de esos mercados periféricos, de que se habló eh, que nos permitan que Merca Panamá sea el gran mercado que surta a esos otros mercados en el Distrito Capital y San Miguelito, amigos ese es un buen propósito. Con ese objetivo fue creado el Instituto de Mercadeo Agropecuario en un momento dado, pero yo no siento que Lima esté haciendo su trabajo, don David ayer Bueno, el,
2: creo que en parte me agrada que Lima no esté tan metido porque a mí me preocupa cuando se meten estas instituciones. Vimos cómo pasó en la administración pasada de que lo que ocurre es que sí le dan a Lima X o Y ah. distribución y entonces entra el diputado entra sí. y como
1: sabemos que siempre el mal acaso, manejo, esto, el mal manejo siempre
2: claro, porque donde ellos ven que se está comprando el producto X arroz, el otro, ahí entran todos, es más, primero que ocurre es que llegan los diputados y quieren que le den a, a ellos arroz al mismo precio que le dan a, a, al, al costo o, a, o por debajo que le dan al ciudadano y al final incluso la gente piensa que ese, ese producto que vende Lima es más barato sí, más barato el precio pero cuando vamos a la planilla y todo lo más del gobierno lo más seguro es que cuenta mucho más al ciudadano, porque el ciudadano está pagando los impuestos e ese, e o sea, todos estos temas cuando le meten un subsidio, porque al final el gobierno queda subsidiándolos al final la persona no es que no paga el precio paga el precio ahí directamente y luego paga por la vía de los impuestos la diferencia y probablemente paga mucho más que si lo comprara en el en el supermercado de la esquina. Entonces hay que tener cuidado porque eso es parte de lo que ocurre con, con estos programas donde el IMA y otros siempre ha acabado, eh, acaba mal. Hay un punto importante, Álvaro, es, son las patentes. Los países no desarrollados, o los subdesarrollados, o en fin, como les quieran llamar ahora, pueden pedir una excepción de la, de la patente por razones de derechos humanos, por razones de salud pública, y eso lo han hecho los países africanos, algunos países latinoamericanos. Yo no estoy seguro si nada más se hace para evitar esperar los 17 años. Imagínate que descubran, bueno, eso es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con las vacunas. Bueno, la vacuna no es genérico todavía, pero imagínense que descubren una pastilla que alivia el cáncer, pero está, está en una patente que demora 17 años y cuesta mil dólares o 500 dólares cada una. Los países subdesarrollados les han dado la opción de comprar o incluso fabricar los genéricos violando eh, la ley de patentes, porque la ley de patentes es simplemente lo que han hecho eh, en algunos, en, en general, hay la ley internacional es que se aplica para Europa y para los países desarrollados, pero a los países subdesarrollados se les da la opción de eh, poder importar genéricos aunque la farmacéutica tenga una, una patente. Entonces, le da posibilidad de, de no cumplir con el... Los 17 años las patentes normalmente a veces son más, a veces son menos, para efectos de que la población pueda tener medicina. Lo de las farmacias populares es lo mismo para mí. Me preocupa porque yo no sé lo que va a pasar. Si, mira, si lo manejaran los, los municipios, esto, a las ferias no tengo problemas con los municipios, no me gusta el gobierno central metido ahí, porque eso es una función del municipio. Esa sí es una función del municipio. El gobierno central metido en estas cosas no me parece, pero el problema de las farmacias populares es que tú sabes lo que va a ocurrir, Álvaro. Vamos a decir que construyen 100 farmacias populares, 10 la va, la va a controlar el diputado del circuito Ocho Tal, las otras 5 la controla el gobernador del, del, de la provincia X, y tú sabes que al final se quedan repartiendo las farmacias y pasa lo mismo de
3: clientelismo y de y de corrupción que siempre ocurre en el sector público David, David son capaces de se se la, David son capaces Perdón. de venderte el medicamento con una bolsita con la foto del diputado <risa> para que te claro
2: lo... tengo la foto del diputado gracias al diputado te conseguí la, el acetaminofen en 10
3: centavos
2: te salvé la vida y, y al final ustedes sabe lo que va a pasar cuando van a entregar la gran distribución de digamos que eh, dos contenedores medio contenedor va para los diputados para que ellos repartan en su corregimiento, en su circuito. O sea, es, ustedes saben que así acaba todo esto. El IMA Vivimos siempre acaba. Esto Es
1: una aldea. Esto es una aldea.
2: Es una aldea, porque al final yo lo que no quiero es que los políticos estén controlando presupuestos y que los políticos estén metiéndose en esto. Yo lo que sí creo, quiero y pienso que debemos hacer es acabar con el oligopolio César. Hay un fallo de la Corte, si yo no me equivoco, de hace más de tres décadas, que prohibió en Panamá las exclusividades, las prohibió. O sea, que por más que la, la, la empresa fuerce una exclusividad, si yo voy, eso pasó con los vehículos, creo, si yo voy y me compro un carro en, en Miami y me lo traigo, no hay nada que pueda decir la, la distribuidora. Pero no me queda claro ese fallo, si todavía está vigente, esto casi seguro que ocurrió allá en los ochentas. Así que esto, estos son temas que... Y, y, y tú hablas de mercado libre, César, pero ahí no hay mercado libre. Cuando hay menos de 10 empresas, no hay mercado libre. Y farmacia y droga es el cuidador, el San Pedro de las puertas del de cielo, del oligopolio, de las medicinas. Uno de los problemas que hay con farmacia y droga es que te dan, la, te dan el registro sanitario solamente por dos años y se lo dan a una empresa. No lo dan por, por producto, lo dan por empresa. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo tengo la patente y yo hablo con mis amigos de farmacia y droga y digo el registro sanitario, perdón, y le digo a César no le vas a dar el, el permiso sanitario. Aguántaselo, bio, eh, mételo en el en la gaveta. Eh, Álvaro, tú sabes que el sector público está ocurrido toda la pero vida. David, el regulador lo captura el sector
3: privado. Sí, David, es la teoría David, la captura. David, pero eh, la así idea, es un la problema idea, de los reguladores. La idea, David, es que es que sí, sí, pero a ver. La, la, la intención, la acción del gobierno en la apertura, creo que es positiva en principio, como principio. Es lo que venimos hablando. O sea, hay, hay una, un oligopolio porque le importado, le importado, eh, quien importa es un grupo que está determinando el precio. Entonces, aperturas. Se, ahora vamos a presumir dos cosas. Que los, los pequeños se van a organizar para tener un músculo, porque no vale si yo tengo una farmacia voy a ir a Colombia o a tal cual a, a, a pedir qué cosa, yo voy a unirme para hacer una gran compra, para que el costo del, del producto en, en comprando más, me salga en un mejor precio, más competitivo o sea, es la idea, entiendo yo y lo otro es que la, la institucionalidad entienda lo que está pasando, porque si farmacias y drogas no entiende la crisis que está pasando, y se mantiene con el mismo juego, si es el caso entonces nos vamos a pique, y se entiende que el el, el, los nuevos jugadores van a estar pendientes de que eso no ocurra, porque voy a importar y no me vas a hacer, dar los permisos acá y me vas a, a, a postergar eso, el jugador tiene que denunciar eso. Creo sí, que, que César, te que, voy a
2: decir cómo, cómo yo creo que se puede resolver parte de eso, silencio administrativo positivo. Si en 30 días no me aprobaste y no me rechazaste, se da por aprobada la solicitud, porque ¿qué pasa? Yo te lo aguanto y te lo aguanto y te lo aguanto y después te pido
3: un papel y te digo que no que se te venció el país salvo o sea, yo no pero, sé si piden país salvo estoy exagerando estoy metiéndome tú te quieres meter en mi terreno jurídico yo me quiero meter en el o tuyo sea. el libre mercado o sea, yo estoy apostando Bien, bienvenidos o sea. claro no y peligroso porque voy con cuidado no no me o sea, pero pero eh, pienso que esas nuevas realidades esas nuevas condiciones y los nuevos actores y la crisis y el contexto debe sensibilizar en alguna parte a los, a, los, a los actores en esta película y al final del camino lo que Álvaro, lo que tú y lo que yo pretendemos es que se refleje en el precio todo esto en el medio todo tendrá que reflejarse en el precio porque si no se refleja en el precio algo falló o todo falló y como digo tenemos que reajustar las tomas de decisiones para cumplir con los objetivos porque uno u otro si no se cumple el objetivo de, de, de impactar en el precio no, no hemos hecho absolutamente nada. Ni el gobierno, ni los actores, ni nadie, ni farmacia, ni droga ni nadie. Tenemos Mira, que vencer el problema de fondo, que es el precio de los medicamentos. ¿Cómo se llama?
1: Yo una vez escuché, creo que fue a Pedro, hablar de el oligopolio indirecto. No sé si es correcta la palabra. Yo voy a Merca todas las semanas. Y hoy me pasó que, por ejemplo, y me pasa siempre, pero hoy traigo eh, a colación el ejemplo. Voy y pregunto en este, en este cubículo a cómo está el aguacate individual y, y la caja. Me da un precio. Me voy dos cubículos después. A cómo está el aguacate individual y a cómo está la caja. El mismo precio. Y sigo por seis o siete cubículos más. Y el precio es exactamente el mismo. Uh
4: -huh.
1: Y en mi mente la pregunta. ¿Esta gente se pusieron de acuerdo? ¿Esta Por gente usted. se pusieron de acuerdo? Y dígame usted si eso no es un oligopolio.
2: Bueno, es que la ley. Y ahí voy a entrar en los terrenos de César. Porque esa parte me la conozco. La ley prohíbe lo que se llama colusión de precios. Yo no puedo ponerme de acuerdo con mi competidor para vender todos al mismo precio. Pero eso ocurre cuando hay oligopolio y en efecto lo vemos en las gasolineras por ejemplo no sé si Álvaro tú has ido a yo, yo me voy y digo vamos aquí y la otra la otra y todas tienen o el mismo precio o una diferencia porque a veces dicen, mira vamos a hacer corrupción,
3: pero por favor pero, Álvaro, octavo... pero, 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 pero cuidado con esto ¿eh? pero cuidado con esto Álvaro porque el, el que te vende el producto el aguacate no determina él el... Eh, él no tiene la injerencia total el, del proceso de producción de distribución, de, no, no, no él solo tiene un el, importado bueno, el, bueno el, pero el, el, claro, pero él no importó el el mismo aguacate. grande le vende a todos ellos, bueno, claro pero el ligopolio es cuando un solo ente tiene la capacidad de dominar todo, el, el, define el precio, pero el, el, el que te lo vende no puede porque él compra a un precio, y entonces está comprando un precio, entonces tiene que ganar y bueno, ahí se van ajustando en el tema de la competencia, el, oligo, el oligopolio, entiendo yo que tú Pero tienes algo la...
1: hay allí, eh, Ahí hay acuerdo, porque lo raro es que nadie lo tenga un centavo más barato o un centavo más caro, todos y, al mismo
2: precio. Y, y Álvaro, y ahí viene mi crítica de la CODECO. La CODECO, cuando se creó la Clicac, su objetivo era romper las colusiones de presión, donde detectaban esto que tú acabas de decir, ellos de inmediato tenían que iniciar una investigación, porque imagínate tú, qué coincidencia que yo pago alquiler de 1.500 dólares, y tú pagas de tres mil dólares tu restaurante, y luego tenemos el mismo precio. O sea, eso, obviamente, se cae el propio peso, que no pudiéramos tener la misma estructura de precios, es muy difícil, pero la Codeco ahora, mira lo que se ha convertido, se ha convertido en, en la oficina, de la ORP, no sé si te recuerdas a la ORP, yo sí la recuerdo, en la policía económica, en vez de estar peleando los oligopolios, la Codeco se ha convertido ahora en, en la oficina de regulación de precios y de márgenes que para mí es peor la regulación de márgenes de depresión, que es lo mismo casi, porque ahí yo violo el secreto, el, mire, el secreto de las facturas. Si yo traigo medicamento o producto X, yo no tengo por qué revelarle eso a nadie. Entonces el secreto de que muéstrame tu factura para ver si te está ganando 15 20 O sea, eso es confidencial, a menos que me vaya a hacer una auditoría. Entonces hay que tener mucho cuidado porque ahora la Codeco entonces, se ha convertido en vigilar Temas de bolsa. Ustedes pueden creer que ahora la CODECO está vigilando para ver si la gente usa bolsa reciclable o no. Están ahora verificando control de precios. O sea, esto no tiene sentido cuando ellos lo que tienen que estar peleando en contra de los oligopolios y los monopolios y llevándolos, a, al, eh, llevándolos al sistema judicial eventualmente para ver si logra romper con algún oligopolio en caso de que no se pueda hacer por la vía regulatoria. Así que el tema... Mira, si tú me preguntas a mí, Álvaro, yo... Tú perdona, pero voy a generar algo que quizás le va a caer mal a algunos. Yo cerraría la Codeco como está. Lo está costando mucho y no está logrando nada. Además, te voy a decir que sí está logrando. Subir los precios. A Codeco sube los precios. Y te voy a decir cómo lo hace. Multa a un agente un millón de dólares. ¿Y cómo tú crees que ese agente va a pagar el millón de dólares? Subiendo los precios. No hay otra. Entonces, a Codeco no está cumpliendo su rol original, que era romper con los oligopolios, detectar las colusiones de precios y lo que lo que eh, César en la ley eso se llama poder monopolio es el que tiene poder de influencia total en el precio oligopolio es que varios tienen el poder más de uno varios tienen el poder de colocar precios o de, re, de retirar mercancías etcétera ahora oía a Saúl Méndez y otro diciendo es que están acaparando el arroz y eso es un delito pero yo la verdad es que para mí es un absurdo que alguien que guarde inventarios lo puedan procesar por delincuentes y lo que está haciendo por ejemplo, o sea yo entiendo el que va a vender el arroz o el producto que sea y le dicen que tiene que venderlo por debajo del costo, no puede hacerlo y lo último que se me ha quedado Álvaro y César, es el tema del descuento de jubilado, ¿Mm. mira a mí me gusta el descuento de jubilado, pero a mí me duele con la farmacia que va a tener que dar 30% y sobre ese precio le tiene que dar 20% más, tú te imaginas 50% de descuento yo ahí, en la mayoría de las farmacias si no todas no pueden vivir con un 50% de cuento. yo creo que nadie puede vivir con eso, porque los márgenes no son tan grandes. Uno de los errores que tienen los, los, las personas que están sentadas en esta mesa, que conocen muy poco, que jamás han administrado una empresa, es que si tú ves en un estado financiero, y se lo invito a que lo puedan ver, el de, hay muchas empresas que están públicas en Panamá y el resto del mundo, van a ver que la mayoría de las empresas no gana más del 20% de ganancia neta, hay unas que ganan 5%. Entonces, el, a decir no es que tú lo más que te puedes ganar es tanto y, y no te puedes ganar más de eso, sí, por ejemplo, 15%. Pero ese 15% no le tienes que contar la planilla, le tienes que contar el gasto de, de aire acondicionado, el gasto de electricidad, el gasto de alquiler. Cuando vas a ver ese 15% no te alcanza para cubrir la ganancia neta y estás generando pérdidas.
1: David, eso del descuento de jubilado fue una ley que se aprobó el 16 de junio de 1987. En esa asamblea, ni si todavía estábamos en época de dictadura cuando se aprueba esto y en esa ley está claro que los descuentos en el artículo 6, descuentos y concesiones a que se refiere la misma serán, esto es taxativo, deducibles del impuesto sobre la renta y esta ley tiene 35 años violándose porque no está procediéndose como dictamina la ley a aplicarse como descuento del impuesto sobre la renta. Tú, en el tema de los restaurantes se tuvo que aprobar otra o reglamentar, no sé qué fue lo que se hizo, un decreto, no sé qué, para que los restaurantes ahora tengamos que presentar unos, unos documentos, llenar unos documentos para que en los restaurantes se nos aplique... Esto de la deducción del impuesto sobre la renta, cuando la ley lo dice, eso no merita reglamentación. Ahí está tácito y sobreentendido, pero los gobiernos desde esa época hasta la fecha no han querido. Y es muy fácil aprobar leyes desde el, desde el gobierno con la plata de la empresa privada. Porque si esa ley se aprobó en ese momento, debió haberse iniciado inmediatamente o aplicado inmediatamente ese artículo 6 del descuento del impuesto sobre la renta, David.
2: Sí, es que, mira, Álvaro, si tú tienes un restaurante y yo llego a la asamblea y quiero que tú des descuento, te lo tengo que remunerar o te lo, tengo que, te lo tengo que devolver porque el político no puede regalar dinero que no es de él. Pudiera regalar dinero el Estado porque el político sí tiene la facultad, el legislador tiene la facultad de administrar el presupuesto público. Pero él no puede administrar el presupuesto privado de, de Álvaro Alvarado, que tiene un restaurante, y decirle: Es que ahora tú vas a dar un descuento del 50% a todas las personas que tienen cabello negro. Entonces, o sea, no, si tú quieres, si tú quieres es que eso es lo que me da rabia de, esta, de estas políticas. Son a veces interesantes, pero el que se lleva el aplauso, Álvaro, es el político que aprobó la ley. Pero tú eres el que estás dando el descuento.
1: Eso no, no es una injusticia. A mí, me, a, a mí me llegan aquí clientes con cara y molesto y bravo. Digo, señor. Es una plata que yo le estoy regalando a usted. Eso no, a mí nadie me está devolviendo ese dinero pues, suave. Ah, no, y te llegan otros, dije deme 20 hojaldras deme 10 presas de, de lechona, deme 20 chorizos, y me pone descuento jubilado y digo, usted se va a comer todo eso, entonces siéntese aquí a comérselo todo, usted. Porque usted no me va a pedir descuento jubilado para una fiesta de cumpleaños. No puede ser, o sea, yo no puede ser estamos abusando de ese tipo de cosas, no sé César, ¿qué dice usted? ¿Usted da de cuento, Julio o César?
3: Voy a, voy a tener que darlo porque, bueno, lo que pudiese vender son libros, ¿no? Pero no, 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 yo tengo una opinión distinta, totalmente una visión totalmente distinta, partimos de la base, partimos de la base de que hoy medimos una decisión de política pública por, bajo la bajo la idea de que los están desacreditados los políticos pero esto esto es una decisión del estado panameño en función de qué de la visión de un estado social de ayudar a los que están a los que han aportado no 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 no, no a ver porque es que el estado el estado ojo cuidado permíteme desarrollar el estado te permite a ti como ente poder articular un negocio eso no es el estado te facilita a ti la posibilidad para que tú desarrolles tu negocio esa, eso no es una construcción del individuo eso te lo permite la sociedad la sociedad que construyeron los que trabajaron por ti antes de ti, antes de mí antes de los otros, entonces tenemos que poder también generar la sensibilidad como política pública de darle a esas personas que, 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 no, que no terminan jubilándose con el 100% de su salario se, se jubilan con el 60% en la generalidad de las veces entonces, ahí tiene que haber en ese espacio una cobertura, un apoyo del Estado de la comunidad donde esa persona trabajó. Así funciona una sociedad solidaria. Ah, pero si a mí hoy no me interesa y no reconozco esa historia, entonces sencillamente tal. Ah, ahora tú me dices a mí, ahora yo en lo privado tengo que perder. No. Lo que corresponde es lo que tú bien dices. El reconocimiento en la ejecución del del, del, del reconocimiento del impuesto, ese tipo de, de, de cuestiones. Eso es lo que hay. Pero el principio de solidaridad no es malo. Es, es positivo,
1: no estamos... No que pareciese... No que pareciese... Lo que estamos que, es... Cierto, cierto, y, y entonces...
3: No. Lo que pasa es que, también... Es que, es, que es que el principio no es el del político. Es porque se equivocan de decir que el político te da o de la asamblea. No, no, no. El principio es del Estado, de la comunidad. De una comunidad que, que, que practica la solidaridad. Desde la comunidad. Es, se entiende ese principio.
1: Imagínate y, que llegue la mayoría de la gente... Bueno. de 60 años para arriba, va a tener problemas de salud. Imagínate que la farmacia, todo el que llega pida descuento de jubilado, no don solo Álvaro, para él, don Álvaro Alvarado. Espérate, espérate. La farmacia, mucha gente va a comprarle pastillas a gente que no tiene 60 ni 55 y piden el descuento jubilado. Me estás cambiando el
3: ejemplo ahora. yo Por eso te digo, estamos hablando del, del, del caso general de, de los jubilados y de la lógica del descuento. Ahora tú me dices a mí, ¿qué hizo el gobierno de sumarle al 30% de descuento? Bueno, eso está mal. Eso, eso no está bien, porque eso sí ya genera un, una distorsión en el ente económico. Lo,
0: lo, el
1: cliente lo tiene que comer ¿cuál de los dos claro, descuentos. Eh, eh,
3: te, ¿Te acuerdas que yo lo había comentado aquí? Tú le pones pues, espere, el decreto, en este caso uno u otro. ¿Ya? Uno u otro. De... Es como en si yo tuviera una promoción aquí de una comida.
1: Yo tengo una promoción de una comida y tú no me puedes pedir descuento jubilado sobre la, la promoción.
3: No, pero es que si tú tienes derecho... No, 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 no. Si tú tienes derecho al descuento es por ley, no por lo que tú hagas en el descuento, no. Eso es, un, es una iniciativa tuya con comerciantes. Es, César, es, pero es, lo que no es, puede ser es que, una que... solidaridad es César. correcto en una sociedad solidaria. No,
1: pero que la pague el
3: Estado. No, no, no. La pagamos todos. Si tomamos, somos todos. Pero no el comercio.
1: me comprendes. Que salga de, del Estado. De los recursos de la, del Estado, Bien. no del... del de todos mi tenemos que
3: hacer un pequeño sacrificio, no. compañero. Todos pues te, tenemos te algo que Es muy fácil que tú puedas explotar un negocio porque el Estado te no, facilita pago esa posibilidad. Yo, yo ah, no, pago no, Pero bueno, pero... Todos es que, los impuestos. No, pero no, no es suficiente. No, el no, principio el es Estado solidaridad. No no, 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 no. Tú eres parte de una comunidad histórica de gente que trabajó y que facilita la posibilidad de que tú puedas hoy, en el Panamá de hoy, te, explotar un negocio. Pero tú te debes a una historia y a una comunidad que tiene que ser solidaria y el que debe ser solidaria contigo cuando tú llegas a esa edad. Digo, pero digo, es un principio. Es un principio. Déjame, es un principio, déjame permite, Pero si te, te amarra a, a, mi, a mi individualismo, entonces, apaga y vámonos.
2: César, el, el principio es que la norma no puede ser confiscatoria. Cuando es confiscatoria, ya está violando derechos de propiedad y ahí
3: tiene que ir ante... una constitución muy clara. Yo no te creo... lo que es una norma confiscatoria y lo que es un principio de solidaridad. Dos cosas totalmente distintas. O sea, eh, eh, por ejemplo, si estamos dando incentivos fiscales a empresas que ni siquiera
2: están en esto. Si el Estado quiere que tú des... Primero, que no pueden meter 30% de cuento y 20%, que son 50%, eso de verdad... Es, ah, no, Roy, eso es ah, no, ¿Sabe que
3: yo también estoy en contra de eso? Por supuesto que sí. Es totalmente no, de no, no acuerdo eso está ahora
2: mal. Si, si tú quieres ponerle un impuesto pero por ejemplo le dan incentivos fiscales o sea que esta es la injusticia álvaro paga todos sus impuestos pero aquí hay más de 40 50% por ciento del PIB que no paga un solo centavo de impuestos es ni un solo. David pero hablo no de
3: no, no, eso no, y
2: ahora es 40% por ciento de la economía que no paga impuestos 40% de la economía de Panamá no paga impuestos.
3: ¿Y eso, eso qué tiene que ver con el principio de solidaridad? Eso es otra cosa, David. No, yo lo que digo es que estás exonerando
2: a los que no... Entonces, para cómo que exoneras a los que a lo que no pagan impuestos, le aplicas... Eh, a, por ejemplo, si a Álvaro le vas a obligar eso, tú tienes que dar un crédito fiscal. Ahí sí aplica crédito Exacto. fiscal. No solo tienes que dar a los que no a los que no estás forzando a dar descuentos. Por ejemplo, hay descuentos jubilados hasta 50%. Para mí eso es complicatorio.
3: El Estado te debería retribuir
2: eso en un crédito fiscal.
3: Bueno, es par, lo, lo que pudiese también ser ah, para, para evitar eso, entonces que, que el Estado le permita a, a, a la persona que trabajó por 30 años hoy, pa, bueno, que jubilarse con el 90% de su salario, pues para evitar ese tipo de cosas. Pero si no, no tiene. Va, va. Nuestros viejos se van a morir de hambre porque los olvidamos. ese no Es, un, es una comunidad y una. una bueno, o sea, digo, es que hay es es una querido amigo. Es
2: César, es que ahí donde está el principio de la familia. El Estado ha destruido el principio de la familia. Antes, quien mantenía a los abuelos eran los nietos y los hijos. Ahora no, que te mantenga el go gobierno. No, el principio de solidaridad comienza en la familia. Yo tengo que mantener a los que están pasando trabajo en mi familia. Y si mi abuelo no tiene suficiente, yo tengo que aportar. Porque así funciona la, la familia. La familia te subsidia a ti cuando tienes cuando
3: eres joven el Estado desplaza esa lógica y por eso es que, que, que eres parte de una comunidad porque aportas y entiendes que alguien aportó por ti es como si desconociéramos a la gente que trabajó en el canal y hoy disfrutamos dos mil millones de dólares ¿Cuánta gente no trabajó ahí para que hoy, la generación de hoy de panameños, disfrutásemos de un cheque de dos mil millones de dólares? Esa es la lógica del principio
4: Esa, de solidaridad. Pero yo voy a decir,
2: ¿por qué no me gusta? Te voy a explicar qué es la parte que. Eh, yo entiendo la solidaridad para los pobres, pero tú sabes que el descuento es jubilado. Mira, si va el ultramillonario al restaurante de Álvaro, él tiene, digamos, 100 veces lo que tiene Álvaro. Álvaro le tiene que dar 20% de descuento, cuando debería ser al revés. El tipo no, le debería
3: dar un 20% de prima. Porque el tipo ese trabajó. Y pagó sus cuentas. Sí, pero el, en la, sociedad, la solidaridad no
2: debe ser con los, con los pobres, no con todo el mundo.
3: Con, es que la solidaridad es con el trabajador, no con los pobres. El pobre es otra cosa. Si te eres Ese pobre y no trabajaste, no te van a dar un descuento de jubilado. Estamos hablando con las personas que trabajó. Idea, te, que, que los, los muy, eh,
1: eh, ojalá los diputados no se pongan muy solidarios, don César y David, porque a ver, Vamos a quedar regalando. No, 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 no hablo de, hablo, de
3: hablo del <risa> principio general, no hablo de. Mira, por eso que eh, cuando más en la, en la concreción, de que el Estado se salió con el tren, eso es, eso es un, una, una distorsión terrible. Eso no puede operar, porque es una no, invasión, como tú dices,
1: confiscatorio. Eso es confiscatorio. Me voy por en supuesto. Crucero. Y tengo que dar de cuento jubilado de un crucero. Imagínate tú, de la solidaridad esa. No, no puede
3: ya me pone ya La me, vez pasada
1: ya me en un hotel de la localidad se reunieron un grupo de jubilados que tenían, iban a celebrar 50 años de graduación o 60, no sé cuánto ah, y pidieron para la celebración donde había buffet licor y todo, sí. descuentos de jubilados
3: Esa gente trabajó, don Álvaro, para poder darse y ese pequeño eso, espacio de la vida y eso el hotelero
1: y adri y ya pero trabajaron
3: pertenece. en otro país no
1: eso tiene que ahí. ser eso debe ir de la mano de la situación social del individuo porque tú no puedes ir a pedir al hotel más, eh, el Trump pues, tower una fiesta claro. a todo <risa> para meter, cambiar el tema de jubilado, no. <risa> para, para cambiar el cuenta, cuenta no por
3: la cuenta general por tu cuenta, una, la, una, lo la que la yo, cuenta yo cuenta. consumo, no la cuenta general de lo que todo. Si van 100 personas y yo digo, Uy, ay, yo, yo, fui, Uy, bueno. yo, yo contraté, no, no, no. Por lo que yo consumo, es el derecho personalísimo, no por todo, ojo. Pero me pone los ejemplos así, va para, a para parecer sí, pero, que, que, se, que nos estamos aprovechando, no, no, no. César, no. Lo que vamos sí para tenemos viejo, que empezar a hacer. Cuidado. Oye, César, lo que sí,
2: mira, una de las cosas que tenemos que hacer ahora, y nadie lo está discutiendo, es que todos estos subsidios, eh, no vamos, no continuemos hablando de, de la jubilación, sino hablemos de los subsidios que se están repartiendo. Los subsidios que se están repartiendo tienen que ser focalizados exclusivamente a los pobres, o quizás con algunas excepciones de algún discapacitado, o sea, pero no a los que tienen, a, a los que estamos trabajando, no les deben dar eh, subsidios. Pero tú bien sabes, César, que aquí hay personas cobrando el bono digital. Lo están de cobrando de
3: personas contigo. que no lo necesitan. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, y, y no me gusta, pero cuando ponemos ejemplos concretos, yo decidí no someterme al, al, al subsidio de la gasolina. Y, y no es porque yo no lo necesito, yo lo necesito. Pero también reconozco públicamente, reconozco públicamente que el Estado en la universidad me subsidió mi carrera como abogado. Porque una carrera como abogado en Estados Unidos cuesta 300 mil, 400 mil dólares. ¿Cuánto me costó a mí mi carrera como abogado en cinco años? 250 dólares. Y yo tengo que reconocer eso como panameño que otros trabajaron para poder subsidiarme una carrera universitaria. Pero ya es un tema de, de, de conciencia interna,
1: de ética interna. ver cuando tenga... yo voy a hacer algo similar don César? Cuando yo vea a cinco corruptos sin nada en el bolsillo y preso en la joya y en la joyita y que les hayan quitado todo lo que se robaron cuando yo vea eso y no vea como yo hablaba ayer aquí eh, que lo subí hasta las redes hice un ejercicio ayer y me puse a ver aquí lo tengo, eh, te lo voy a mostrar y no vea, por ejemplo eh Cuatro años de cárcel por robar un celular. Por robar un celular, condenan a seis años de cárcel a joven panameño. Siete años de prisión en Veragua, condenan a un ladrón por robarse una vaca. Condenan a dos hombres a nueve y diez años de prisión por robar diez celulares en San Miguelito. Condenan a 56 meses a uno por robarse un celular. Acá por hurto pecuario deberá cumplir seis años de prisión. Otros 66 meses de prisión por un celular. Bueno, sin embargo, busqué y busqué y busqué y busqué y no he visto un condenado por corrupción y que le hayan quitado todo y que esté preso en la joya y la joyita. Porque es negocio redondo en este país robarse millones de dólares y después te ponen cuatro años te condena si es que te condenan y esa persona dice, no, hombre, yo no voy a la cárcel porque yo mejor eh, conmuto eso y voy a trabajo comunitario, a trapear eh, el portal del de hospital privado que queda en Punta Pacífica. Y sí. ya con eso, o sea, o sea, y te quedas con todos los millones de dólares en tu bolsillo. Entonces yo no voy a ceder mi subsidio, ninguno, hasta que yo no vea a un poco de estos corruptos que ahora nos quieren dar cátedras de moral y que quieren decirnos que van a resolver los problemas del país en el 2024 cuando tuvieron la oportunidad en el gobierno y lo que hicieron fue robarse todo. De a milagro no se robaron el canal de Panamá porque no les dio el tiempo para llevárselo para la casa o titularlo a nombre de ellos. Así que mientras aquí en Panamá sigamos condenando al hijo de la cocinera por robarse un celular que también debe ser condenado porque yo no estoy defendiendo eso pero al que tiene la posibilidad de certificado médico de fuero penal de 200 abogados que lo defiendan de tirarse en una cama con cuello ortopédico y decir eh, eh, que lo operaron de no sé qué del alma entonces este país no va para ningún lado. Ese es el problema de este país. Por eso yo, si me subsidian el tanquecito de gas, voy a usar subsidio el subsidio del tanquecito de gas. Porque es algo que yo le puedo sacar a tanto impuesto que yo he pagado en mi vida en este país y que no he recibido absolutamente nada. Porque si tú te pones a ver la cantidad de plata que yo le he pagado al seguro y impuestos sobre la renta y yo ando por las mismas calles destruidas porque la plata se la roban, las escuelas vueltas leña lo, los centros hospitalarios vueltas leña Entonces, algo tengo que sacar. Esa es mi manera de pensar en relación. Claro. Eh, Álvaro, David, que y, que, que irte. Tenemos,
2: tenemos la situación de la clase media. Quiero, quiero mencionarlo porque es importante. La clase media, los que estamos aquí, César, tú, yo y la, la clase media es la que tiene sobre sus lomos toda la república está manteniendo a más de 1.2 millones de personas que reciben subsidios. Solamente trabajan 650 mil personas en este país de manera formal y mantienen a más de un millón de personas subsidiadas. Pero a la clase media no le dan exoneración, a la clase media no le dan y la clase media paga dos veces y tres veces la educación porque paga el seguro educativo, paga el impuesto sobre la renta para el MINSA, pero esos hijos lo tiene que mandar a la privada. Lo mismo pasa en salud paga el seguro social, paga el MINSA con impuestos sobre la renta, pero a la, y tiene que pagar la póliza privada, y cuando tienes que ir al hospital, tienes que pagar el copago. Entonces, pagas hasta cuatro veces la salud, y esto es una injusticia con la clase media, porque la clase media rara vez utiliza los, los servicios públicos, pero sí los está pagando, porque tenemos un problema de que los que ganan menos de tanto no pagan impuestos, y bienvenido sea, perfecto. Pero el problema es que a la clase media le cargan todo, y ay, a, a, los, a, los, a las empresas grandes ¿Qué le damos? Exoneraciones, subsidios, incentivos. La clase media está golpeada y Álvaro va a desaparecer. La clase media porque
1: ya no aguanta más. Así es. Vamos al cambio comercial y regresamos. David se retira que tiene un...
4: Invierte en tu país y en la seguridad de lo que conoces. En Soluciones Financieras Mi Éxito te ofrecemos solidez, una excelente tasa de retorno y un grupo accionario de renombre con experiencia multisectorial. ¿Estás interesado en invertir con nosotros? Escríbenos a inversiones@miexito.net.
0: Mi lentes de trabajo se ven fatal con jeans. En Sosa Yarango hay variedad de aros desde solo 21,95 para jeans, fiesta, playa.
2: Y tienen de marcas.
0: Carolina Herrera, Polo, Nike, Raven, Guess, Swarovski, Salvatore, entre muchas otras, Ópticas Oceanal. Tenemos todo para ti.
4: Dentro de Panama Port existe un mundo que nadie conoce, pero que hace posible que el país no pare de trabajar. Y son más de 2.500 empresas panameñas que prestan sus servicios dentro de las instalaciones de Balboa y Cristóbal. Hodgson por PPC Paso a paso se construyen los cimientos de la línea 3 Una obra que cambiará la manera De transportarse de más de 500 mil Residentes de Panamá Oeste Metro de Panamá, elevando tu tren de vida Déjate llevar por la frescura Del pollo melo Panameño como tú Déjate llevar por la frescura del pollo melo Variedad y calidad melo. Frescura de altos estándares sí, La calidad es una promesa Para llevar Tu sabor y calidad lo prefiero Déjate llevar con la frescura Tu pelo Eres grande Panamá
3: Abriendo rutas al progreso Caminando hacia el futuro
0: Avanzando en el proceso Eres grande Panamá Juntos vamos creciendo. Con la ampliación de la carretera Puente de las Américas a Raiján, más de 600.000 familias se verán beneficiadas con una mejor calidad Eres de vida.
3: Juntos vamos
0: creciendo. Un gobierno en acción.
4: si gastas agua de más, se la quitas a los demás. Cierra bien la llave. Una gota por segundo se convierte en 30 litros de agua al día. Gobierno Nacional y .gob Somos agua. Trabajando cada día más para llegar Cemento Chagres. Orgullosos de ser una empresa 100% panameña Comprometida con el país y su gente Somos el cemento panameño
0: que nos une Ni los chat puedo leer ya En Sosa y Arango, el examen es de cortesía Y hay paquetes de aros más lentes desde 49 balboas
2: Es que no tengo tiempo de ir hasta allá
0: Son 36 sucursales, siempre hay una muy cerca Óptica Sosa y Arango. tenemos todo para ti
1: No, definitivamente estamos de vuelta y ya para cerrar, eh, tenemos pendiente para los que nos sintonizan en, en la emisora debatir, no uno, varios programas sobre el tema de la corrupción en Panamá y ojalá César pudiera hacer un análisis comparativo de las penas a, en los delitos a los que yo me refiero, que son de hurtos y robos eh, del día a día con penas de delitos graves en materia de corrupción en este país. Hay siete proyectos en la Asamblea Nacional de Diputados vinculados a temas de corrupción que están no debajo de la alfombra, debajo de la tierra, enterrados, sepultados y que los diputados han dado muestras claras de que no les interesa abordarlos porque pudieran salir afectados. Ellos están pensando, oye, cuando... Ya yo no tenga la inmunidad que me da ser diputado, entonces yo puedo salir perjudicado. Por eso no tocan estos temas. Entonces. El no trabajar,
3: que... Álvaro. El no trabajar y no cumplir con los objetivos uno como funcionarios es corrupción. Tengo la... que
1: hacer el análisis de eso.
3: Por supuesto, todas las figuras, lo cultural, lo jurídico, lo político, lo económico, y hacemos un balance y las, comparamos las normas. Hay un convenio, hay una convención interamericana sobre materia de corrupción. Hay organismos de seguimiento que lo, nos imponen a nosotros dar respuestas sobre algunas cosas. Bueno, ¿cómo estamos en todas esas materias? Sería importante ir reflexionando.
1: Claro que sí. Bueno, dice aquí una persona: mi hermano está preso ocho años por salir en la pandemia cuando. Estaba preso por la pandemia, no sé, no entendí. Pero bueno, vámonos entonces. Gracias, mañana tenemos otro compromiso aquí en este su programa Sin Rodeo. Que tengan un excelente día. Hasta mañana.
0: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten. Un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad. Presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos. Con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. Gracias por su sintonía.
4: Cada acción trae consigo una reacción. Como mover el saldo de sus tarjetas de crédito a la vivienda trae consigo un... ¡Gané un carro cero
5: kilómetros!
4: Aproveche, mueva el saldo de sus tarjetas de crédito con 0% de interés por 24 meses y participe por un carro nuevo, bicicletas eléctricas y scooters eléctricos. Conozca más en www.comprasaltobabivienda.com.pa Aprobado mediante resolución número MEF-RES 2022-1538 del 16 de junio de 2022.
0: Desde hace 60 años, Industrias Correagua trabaja para este país porque cree en Panamá y su crecimiento haciendo los techos que te protegen de la lluvia, haciendo que el edificio donde trabajas sea más fuerte y duradero y que la escuela donde estudian tus hijos sea tan sólida como su futuro. Dentro de miles de edificios, casas y estructuras de este país, corre algo tan fuerte como el orgullo panameño. Industrias Correagua, 60 años siendo el acero que hace fuerte a Panamá.
4: Con Nissan Kicks, manejas con actitud, gracias a su bono de 500 balboas para placa o mantenimiento, además de su pantalla de 8 pulgadas con conexión Apple CarPlay y Android Auto, y su sistema de audio Bose con 8 bocinas para que tu música favorita suene como debe ser. Esto es Nissan Kicks, maneja con actitud, solo en Nissan de Excel. Promoción válida del 1 al 31 de agosto de 2022. Para mayor información visite www.unisan.com.pa, diagonal términos y condiciones. Estar siempre al día te premia. Mantén tus pagos al día a través de tu banca en línea y podrías ganar grandes premios con mis pagos hoy. Válido del 1 de julio al 31 de agosto. Más información en el Instagram de Sistema Clave. Mar, nos acercamos tú y
0: yo buscando un beso.
4: Había bien tu mirada, yo temblaba.